1: Los perros de Tíndalos, de Frank Belknap Long, del Círculo Lovecraft, versión en español de Manuel Núñez Nava.
2: Me alegro de que hayas venido
3: Me extraña esta coexistencia de Einstein
2: con John Dee Estamos llegando ahora a la conclusión De que los antiguos alquimistas y brujos tenían razón en un 75% Y de que los biólogos y los materialistas modernos están equivocados en un 90% <risa> Usted siempre se ha tomado un poco a broma la ciencia de hoy No, no Solo me he burlado de su dogmatismo. Siempre he sido un rebelde, un campeón de la originalidad y de las causas perdidas. No te extrañe, pues, que haya decidido repudiar las conclusiones de los biólogos contemporáneos. —¿Y qué me dice de Einstein? —Un sacerdote de las matemáticas trascendentes. Un profundo místico. Un explorador de reinos inmensos cuya misma existencia solo ahora se empieza a sospechar. Ah, entonces no desprecia usted la ciencia por completo. Claro que no. Lo que no me inspira confianza es el positivismo de estos últimos años. Ni tampoco las ideas de Heckel, ni de Darwin, ni de Bertrand Russell. Creo que la biología ha fracasado lamentablemente cuando ha intentado explicar el origen y el destino del hombre. Déles usted un margen de tiempo. Amigo mío, acabas de hacer un juego de palabras verdaderamente sublime. Deles usted un margen de tiempo. Yo se los daría encantado, pero precisamente cuando les hablas de tiempo, los biólogos modernos se echan a reír. Poseen la llave, pero se niegan a utilizarla. ¿Qué sabemos del tiempo? Einstein lo considera relativo y cree que se puede interpretar en función del espacio. De un espacio curvo. Pero no hay que quedarse ahí Cuando las matemáticas dejan de prestarnos su apoyo ¿Acaso no se puede seguir adelante a base de... ¿Intuición? Ese es un terreno muy resbaladizo
3: El verdadero investigador evita siempre caer en esa trampa Por eso avanza tan despacio la ciencia moderna Solo admite lo que es susceptible de demostración
2: Pero usted... ¿Yo? ¿Yo? ¿Sabes lo que haría? Tomar hashish Opio ¡Todas las drogas! Yo imitaría a los sabios orientales... ...y acaso así consiguiera... ¿Qué? Conocer la cuarta dimensión. ¡Ah, eso es pura teosofía! ¡Una estupidez! Uh, puede que sí. Pero estoy persuadido... ...de que las drogas consiguen aumentar el alcance de la conciencia humana. William James está de acuerdo sobre este particular. Además... ...he descubierto una nueva. ¿Una nueva droga? Ah, uh, sí... Fue utilizada hace siglos por los alquimistas chinos Pero apenas se conoce en Occidente Posee ciertas propiedades ocultas verdaderamente asombrosas Gracias a esta droga y a mis conocimientos matemáticos Creo que puedo remontar el curso del tiempo No comprendo qué quiere usted decir El tiempo no es más que nuestra percepción imperfecta de una nueva dimensión espacial El tiempo y el movimiento son otras tantas ilusiones todo lo que ha existido desde el origen del universo existe ahora también. Lo que sucedió hace milenios sigue sucediendo en otra dimensión del espacio. Lo que sucederá dentro de milenios sucede ya. Si no lo podemos percibir es porque tampoco podemos penetrar en la dimensión espacial donde sucede. Los seres humanos, tal como los conocemos, no son sino partes infinitesimales de un todo inmenso. Cada uno de nosotros está unido a toda la vida que le ha precedido en nuestro planeta. Nuestros antepasados forman parte de nosotros. De ellos, solo nos separa el tiempo. Y el tiempo es una ilusión. Creo que empiezo a comprender. Basta con que tengas una vaga idea del asunto para poderme ayudar. Lo que pretendo es arrancar de mis ojos el velo de ilusión que los cubre. Y ver el principio y el fin. ¿Y usted cree que esta nueva droga le servirá de algo? Estoy convencido de ello. Y pretendo que me ayudes. Quiero tomarla inmediatamente. No puedo esperar más. ¡Tengo que ver! Voy a viajar en el tiempo. Voy a retroceder en el tiempo. Aquí tengo cinco gramos de la droga Liao. Fue utilizada por el filósofo chino Lao Tse. Y bajo su influencia logró contemplar el Tao. Tao... ...es la fuerza más misteriosa del mundo. Rodea y penetra todas las cosas... ...y contiene en sí la totalidad del universo visible... ...y todo lo que denominamos realidad. El que logre contemplar el misterio del Tao... ...sabrá todo lo que fue... ...y todo lo que será. ¡Ah, fantasías! Tao es un enorme animal reclinado e inmóvil... ...que contiene en sí todos los mundos... ...el pasado, el presente, el porvenir. A través de una hendidura que llamamos tiempo... ...percibimos sectores de ese monstruo terrible. Mediante esta droga voy a ensanchar la hendidura. Contemplaré así el rostro mismo de la vida... ...y veré a la bestia entera, inmensa, agazapada. Ah, ¿Y cuál será mi misión? Escuchar, amigo mío. Escuchar y anotar todo lo que escuches. Ah, y si me alejo demasiado hacia el pasado... ...me tendrás que sacudir violentamente para atraerme de nuevo a la realidad... Si vieras que sufro dolores físicos intensos, me debes hacer regresar al instante. Chalmers, este experimento no me gusta nada. Va a correr usted un peligro terrible.
3: No creo en la cuarta dimensión, ni mucho menos en el Tao. Tampoco
2: apruebo el uso de drogas desconocidas. Para mí no es desconocida. Conozco sus efectos sobre el animal humano y también sus peligros. La droga en sí no es peligrosa. Yo lo único que temo es extraviarme en el abismo del tiempo ah, porque has de saber que mi intención es colaborar activamente con la droga antes de tomarla me concentraré en los símbolos geométricos y algebraicos que he trazado en estos papeles y así prepararé mi espíritu para el viaje transtemporal primero me aproximaré todo lo posible a la cuarta dimensión mediante el solo esfuerzo de mi propio ego y luego tomaré la droga que me dará el poder oculto de la percepción antes de penetrar en el mundo onírico del misticismo oriental, dispondré de toda la ayuda matemática que pueda ofrecerme la ciencia. La droga abrirá las puertas de la percepción y las matemáticas me permitirán comprender intelectualmente lo que así perciba. Mis conocimientos matemáticos y mi aproximación consciente a la cuarta dimensión complementarán la pura acción de la droga. En mis sueños... Ya he logrado captar muchas veces la cuarta dimensión en forma intuitiva y emocional. Pero en estado de vigilia no he sido después nunca capaz de recordar el resplandor oculto que me era revelado momentáneamente en sueños. Creo, sin embargo, que con tu ayuda podré hacerlo esta vez. Eh, tú anotarás todo lo que diga durante mi trance, por extraño e incoherente que te parezca. A mi regreso espero poder proporcionarte la clave de todo lo que no hayas entendido. No estoy muy seguro de mi éxito. Pero si lo tengo... el tiempo ya no existirá para mí. Voy a hacer el experimento ahora mismo. Pero Chalmers... Quédate, por favor, junto a la ventana. Y no dejes de vigilarme. ¿Tienes pluma? Sí. ¿Y tienes dónde escribir, Frank?
3: Insisto una vez más. ¿En que no apruebo este
2: experimento? ¿Va usted a correr un peligro terrible? No seas niño... Estoy decidido a hacerlo a pesar de todo lo que me digas. Y además hacerlo ahora mismo. Por favor, estate en silencio mientras medito sobre estos diagramas. El reloj se ha parado. Las fuerzas que lo gobiernan aprueban mi experimento. El tiempo se detuvo y yo tomé la droga. ¡Ay, ¡Dios mío! ¡Haz ¡Es que no me extravíe! Comienzan las tinieblas. Anótalo. Todo se está poniendo oscuro. Y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación. Aún los veo. Pero borrosos y se están desdibujando rápidamente abandono la habitación las paredes se disuelven como niebla ya no veo ninguno de los objetos pero todavía te veo la cara supongo que estarás escribiendo creo que estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio o acaso del tiempo no lo sé todo es confuso Incierto ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Veo! ¡Chalmers! ¡Chalmers! ¡Se siente bien! ¡Lo despierto! No, no, no De ninguna manera ¡Veo ¡Todo! Ante mí veo Los billones de vidas Que me han precedido En este planeta Veo hombres De todas las épocas De todas las razas De todos los colores Luchan Se matan construyen, danzan, cantan, se sientan en torno a la hoguera primitiva, en desiertos grises, e intentan levantarse en el aire a bordo de monoplanos. Cruzan los mares en toscas barcas de troncos y en enormes buques de vapor. Pintan bisontes y elefantes en las paredes de cavernas lúgubres, y cubren lienzos enormes con formas y colores del futuro. Veo a los inmigrantes procedentes de la Atlántida y Lemuria, Veo a las razas ancestrales, a los enanos negros que invaden Asia y a los hombres de Neanderthal, de cabeza inclinada y piernas torcidas que se extienden por Europa. Veo a los aqueos colonizando las islas griegas y contemplo los rudimentos de la naciente cultura helénica. Estoy en Atenas y Pericles es joven. Me hallo en tierra italiana. Participo en el rapto de las Sabinas. Camino con las legiones imperiales tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estandartes, y el suelo trepida bajo el peso de los astati victoriosos. Paso en una litera de oro y marfil, arrastrada por negros toros de tebas. Ante mí se postran mil esclavos, y las mujeres, cubiertas de flores, exclaman, ¡Ave César! Yo les saludo y sonrío a la multitud. Soy esclavo en una galera berberisca. Veo como Piedra a piedra se va levantando una catedral. Contemplo durante meses, durante años, cómo van colocando en su sitio cada uno de los sillares. Estoy crucificado cabeza abajo en los perfumados jardines de Nerón y veo con ironía y desprecio cómo funcionan las cámaras de tortura de la Inquisición. ¡Es un espectáculo divertido! Penetro en los más sagrados santuarios. Entro en el Templo de Venus. Me arrodillo en oración ante la Magna Mater y arrojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que con el rostro velado aguardan en los jardines de Babilonia. Penetro en un teatro inglés de la época isabelina y en medio de una multitud maloliente aplaudo el mercader de Venecia. Paseo con Dante por las estrechas callejuelas de Florencia mientras contemplo arrobado a la joven Beatriz. La orla de su vestido rosa mi sandalia... Soy sacerdote de Isis, y mis poderes mágicos asombran al mundo. A mis pies se arrodilla Simón Mago implorando mi ayuda, y el faraón tiembla ante mi sola presencia. En la India hablo con los maestros, y huyo horrorizado, pues sus revelaciones son como sal en una herida sangrante. Todo lo percibo simultáneamente, todo lo percibo a la vez y desde todos los ángulos posibles. Formo parte de los billones de vidas que me han precedido Existo en todos los seres humanos Y todos los seres humanos existen en mí En un instante veo a la vez toda la historia del hombre El pasado, el porvenir Mediante un pequeño esfuerzo Soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos Ahora me remonto hacia el mismo origen A través de curvas y ángulos extraños a mi alrededor se multiplican las curvas y los ángulos. Hay grandes sectores de tiempo que percibo a través de curvas. Existe un tiempo curvo y un tiempo angular. Los moradores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular. Todo es muy extraño. Sigo retrocediendo cada vez más. De la tierra ya ha desaparecido el hombre. Veo reptiles gigantescos agazapados bajo enormes palmeras y nadando en pútridas aguas negras. Ya han desaparecido los reptiles. Ya no hay animales terrestres. Pero veo perfectamente bajo las aguas... ...formas sombrías que se mueven lentamente entre las algas. Las formas que veo son cada vez más simples. Ahora los únicos seres vivos son células. A mi alrededor hay cada vez más ángulos. Ángulos totalmente ajenos a la geometría humana. Tengo un miedo horrible. En la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre... Atravieso ángulos ajenos al espacio terrestre. Me aproximo al horror supremo. Chalmers, ¿quiere usted que intervenga? No, no, no. Todavía no. Quiero seguir adelante. Quiero ver, quiero ver lo que hay aún más allá. Más allá de la vida existen... ...cosas que no logro distinguir. Pero se mueven lentamente a través de los ángulos. No tienen cuerpo. Y se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes.
4: ¡Ay! ¡Ah! ¡Me ha dolido! ¡Lentamente se dan la vuelta hacia mí! ¡Ah! ¡Ah! Chalmers, ¡Chalmers! ¡Chalmers! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Me oye! ¿eh? ¡Chalmers! ¡Cálmese! ¡Chalmers!
3: ¡Está usted en su habitación!
4: ¿Ah? ¡Chalmers!
3: ¡Nada malo le puede suceder, comprende! Venga, Chalmers. ¡Chalmers, venga, siéntese! Venga aquí al sofá, siéntese. ¡Chalmers! ¡Chalmers!
2: Whisky Whisky Está ahí en el mueble Junto a la ventana En el cajón de la izquierda Tome Casi me atrapan
3: Esa droga es el diablo en persona
2: No No era la droga me han olido a través del tiempo. Uf, he llegado demasiado lejos. ¿Cómo eran? No hay palabras para describirlos. Han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída... y en cierta forma obscena que a veces aparece grabada en algunas tablillas arcaicas. Los griegos les daban un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres. La manzana, el árbol y la serpiente... Son símbolos del misterio más atroz. Frank. Frank. En el comienzo se consumó un acto terrible e inmencionable. Antes del tiempo, el acto. Y después del acto... Las consecuencias del acto se mueven a través de ángulos en los oscuros recodos del tiempo. Tienen hambre y
3: sed. Chalmers, estamos en el cuarto decenio del siglo XX.
2: Tienen hambre
4: y sed. ¿Quiénes? Los perros de Tíndalos.
2: Chalmers, ¿quiere usted que llame a un médico? No, no, ningún médico puede ayudarme, son horrores del alma y sin embargo son, son tan reales, Frank, los vi durante un momento horrible, durante un instante he llegado a estar al otro lado, me encontré en una ribera lívida, más allá del tiempo y del espacio, había una luz espantosa que que no era luz y un silencio hecho de aullidos y ahí los vi en sus cuerpos flacos y famélicos se encuentra todo el mal del universo no no en realidad no estoy muy seguro que tuvieran cuerpo solo los vi un instante pero los he oído respirar durante un momento indescriptible sentí su aliento en mi cara se volvieron hacia mí y huí dando alaridos en un solo instante huí a través de millones de siglos ¡Pero me han olido! Los hombres despiertan en ellos un hambre cósmica Hemos escapado momentáneamente de la aura impura que los rodea Tienen sed de todo lo que hay de limpio en nosotros De todo lo que emergió inmaculado de aquel acto En nosotros hay elementos que no participaron en el acto Y ellos los aborrecen Pero no te imagines que son literal y prosaicamente malos en el plano donde habita no existen el bien y el mal tal como nosotros los concebimos. Son lo que en el principio quedó desprovisto de pureza para siempre jamás. Al cometer el acto se convirtieron en cuerpos de muerte, en receptáculo de toda impureza. Pero no son malos en el sentido que nosotros damos a esta palabra. Porque en las esferas en que se mueven no existe pensamiento, ni moral, ni bueno, ni malo. Ahí solo existe lo puro y lo impuro. Lo impuro se expresa en ángulos Lo puro a través de curvas El hombre, o mejor dicho, lo que hay de puro en él, procede de lo curvo Y no te rías, Frank Estoy hablando completamente en serio Chalmers, me da usted mucha pena Y no estoy dispuesto a oírle delirar
3: Le enviaré a mi médico Es un hombre de edad, muy comprensivo Y no se ofenderá aunque usted lo mande al diablo confío en que siga usted las indicaciones que él le dé. Se pasa usted una semana descansando en un buen sanatorio y verá qué bien le sienta. Chalmers ¿Qué ocurre? ¿Dónde están los muebles?
2: ¿Para qué necesita el yeso con tanta urgencia? Aún podemos salvarnos Frank Pero tenemos que actuar rápidamente ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para hacer la mezcla con el yeso Para hacer la mezcla que nos salvará el cuerpo y el alma De una contaminación indecible Para hacer la mezcla que salvará al mundo del peligro más espantoso Frank Tenemos que cerrarles las puertas ¿A quiénes? A los perros de Tíndalos Solo pueden llegar hasta nosotros a través de ángulos. Eliminemos todos los ángulos de la habitación. Voy a poner yeso en todos los ángulos, en todos los rincones, en todas las hendiduras. La habitación quedará como el interior de una esfera. Cuando haya terminado de tapar todos los ángulos, me quedaré en esta habitación hasta que se vayan. Al darse cuenta de que el olor que siguen les obliga a atravesar curvas, se volverán. Se volverán, hambrientos, frustrados, insatisfechos, al plano de donde proceden, anterior al tiempo y más allá del espacio. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas traído el yeso. Sigue usted sin querer ver a un médico. No, no, no. Quizá mañana. Ahora tengo que trabajar, vigilar y esperar. ¿Pero esperar a qué? Ah, Tú crees que estoy loco, ¿verdad? Me doy cuenta de ello perfectamente. Eres inteligente, pero también eres muy prosaico... y no puedes concebir la existencia de ninguna entidad independiente de toda materia y de toda energía. Pero, mi querido amigo... ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez que la energía y la materia no son más que las barreras que el tiempo y el espacio imponen a nuestra percepción? Sabiendo como yo sé que el tiempo y el espacio son lo mismo, y que son engañosos, porque ambos no son sino manifestaciones imperfectas de una realidad superior, no tiene sentido buscar en el mundo visible ninguna explicación del misterio y del terror de ser. Ay, perdóname, no he querido ofenderte. Tienes una gran inteligencia, pero yo tengo una inteligencia sobrehumana. Es natural que sea consciente de tus limitaciones.
3: Llámeme por teléfono si me necesita.
2: No creo que logren atravesar. Ah, pero debo tener cuidado con los Doels que podrían ayudarles. O los Sátiros, que pueden avanzar a través de los círculos Escarlata. Los griegos sabían un medio de prevenir esto. Es una lástima que hayamos olvidado
4: tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El yeso. Se está cayendo. ¿Qué pasa? Está temblando. La luz. ¡Así ha
2: ido la luz. Debo telefonear a Frank. No, 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 no. Sería inútil. Ah, la fórmula. Debo encontrar la fórmula de Einstein. ¿Dónde está la fórmula? Ahí están pasando
4: Consiguen atravesar
2: ¡Dios mío!
4: ¡Sus lenguas!
1: Interrumpimos este programa para dar información de última hora. Temblor de tierra en el centro de la ciudad. Esta madrugada un violento terremoto ha hecho temblar los barrios céntricos de la ciudad, rompiendo varias ventanas en Central Square y causando graves daños en el tendido eléctrico y en las instalaciones de la red tranviaria. En la periferia también fue observado el fenómeno, resultando completamente derruido el campanario de la iglesia bautista de Angel Hill, que había sido diseñado por Christopher Wren en 1717. Los bomberos luchan por apagar el incendio que se ha declarado en las naves de la fábrica de neumáticos. El alcalde ha prometido abrir un expediente a fin de determinar responsabilidades, si las hubiere. de escuchar la interpretación de Lester Young a Slow Motion Blues. Y ahora una noticia especial de nuestros servicios
5: informativos. Escritor ocultista asesinado por visitantes desconocidos. Horrible crimen en Central Square. Un misterio impenetrable envuelve la muerte de Halpin Chalmers. A las 9 horas del día de hoy fue hallado el cuerpo sin vida de Halpin Chalmers, escritor y periodista, en una habitación vacía situada encima de la joyería Smithwich and Isaacs en el número 24 de Central Square. La investigación judicial puso de manifiesto que dicha habitación amueblada se había alquilado al señor Chalmers el día primero de mayo último y el propio inquilino se había deshecho de los muebles hace 15 días. El señor Chalmers era autor de varios libros sobre temas de ocultismo, pertenecía a la asociación bibliográfica y anteriormente había residido en Brooklyn, Nueva York. A las 7 de la mañana el señor L. A. Hancock, inquilino del
1: apartamento situado frente al de Chalmers en el edificio de Smithwich and Isaacs, sintió un olor especial al abrir la puerta para dejar entrada a su gato. El olor, según afirma, era extremadamente acre y nauseabundo, y tan intenso en las proximidades de la puerta de Chalmers que tuvo que taparse la nariz cuando se aventuró por dicha zona del pasillo.
5: Estaba a punto de regresar a su propio departamento cuando se le ocurrió que acaso Chalmers se hubiera olvidado de apagar el gas de su cocina. Considerablemente alarmado por esta posibilidad, decidió investigar lo sucedido y como nadie contestara a sus repetidas llamadas a la puerta de Chalmers, avisó al encargado del edificio. Este último abrió la puerta mediante
1: una llave maestra y ambos penetraron en la habitación de Chalmers. La estancia estaba totalmente desprovista de mobiliario y Hancock asegura que, al ver lo que había en el suelo, se sintió enfermo, teniendo que permanecer él y el encargado un rato junto a la ventana
5: sin mirar atrás. Chalmers yacía boca arriba en el centro de la habitación. Estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos de una especie de gelatina azulada. La cabeza, totalmente separada del tronco, reposaba sobre el pecho... ...y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas y mutiladas. No había ni rastro de sangre. La habitación presentaba un aspecto insólito. Todos los ángulos habían
1: sido cubiertos con yeso... ...que en algunos sectores se había agrietado y en otros, desprendido. Los fragmentos de yeso caídos habían sido agrupados en torno al cadáver... ...formando un
5: triángulo perfecto. A juicio del sargento detective T. Douglas... Chalmers murió envenenado por algún desconocido producto químico. La policía envió muestras de la extraña gelatina azul que cubría el cuerpo de Chalmers al laboratorio químico del servicio forense y confiaba en que el informe correspondiente arrojase alguna luz sobre el crimen, el más misterioso de los últimos años. Se sabe que Chalmers tuvo un visitante la noche
1: anterior al terremoto, pues su vecino oyó sin lugar a dudas, al pasar ante su puerta, rumor de conversación. El principal sospechoso es, pues, este desconocido visitante, cuya
5: identidad la policía se esfuerza afanosamente en averiguar. A continuación leeremos para ustedes el informe que el doctor James Morton, químico y bacteriólogo, presentó al señor juez de instrucción. Señor juez de instrucción, la sustancia semilíquida que usted me remitió para su estudio es la más extraña que he analizado en mi vida. Presenta ciertas analogías con el protoplasma, pero en ella no se encuentran ni aún indicios de enzimas. Las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el seno de la célula viva. Cuando las células mueren, las enzimas las desintegran mediante hidrólisis. Sin enzimas, el protoplasma poseería una vitalidad prácticamente infinita, es decir, sería inmortal. Las enzimas, por así decir, son los elementos negativos del organismo unicelular que constituye la base de la vida, y en opinión de los biólogos, sin ella no puede existir materia viva. Y sin embargo tales cuerpos indispensables se hallan ausentes en la gelatina viva que usted me remitió. ¿Se da usted cuenta del significado que puede tener este descubrimiento para la ciencia? Y ahora daremos lectura a un fragmento del manuscrito
1: titulado Los que Velan en Silencio, original del fallecido Halpin Schalmers. ¿Y si existiese otra forma de vida paralela a la que conocemos, pero carente de los elementos que destruyen la nuestra? ¿Y si en otra dimensión existe una fuerza diferente de la que genera nuestra vida? ¿Y si esta fuerza emite una energía o algo similar a lo que denominamos energía? que, procedente de su dimensión desconocida, consigue alcanzar nuestro espacio-tiempo y crear en él una nueva forma de vida celular? Cierto es que no se puede demostrar que tal forma nueva de vida exista en nuestro universo, pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas. De noche en mi habitación he hablado con los Doels, y en mis sueños he contemplado a su Creador. Lo he visto en lejanas riberas, más allá del tiempo y la materia. Se mueve a través de curvas extrañas y de ángulos alucinantes. Algún día viajaré en el tiempo y me enfrentaré con él, cara a cara. Y después de este comunicado especial, les invitamos a seguir escuchando nuestra programación musical. Los perros de Tíndalos De Frank Belknap Long Del círculo Lovecraft Versión en español de Manuel Núñez Nava con las actuaciones de José Ángel García como Schalmers, Juan Stack como Frank, Alberto Justiniani como Locutor 1, Eugenio Castillo como Locutor 2, Grabación, Jorge Castro, Montaje, Manuel Garro, Guión Técnico, Juan Carlos Tejeda, Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Realización Luis Lavalle Producción Radio UNAM
0: La declaración HP Lovecraft
6: Repito, señores, que sus investigaciones son inútiles. Deténganme para siempre, si quieren. Encarcelenme o mándenme ejecutar. Si es que necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia. Pero no puedo añadir más a lo que he dicho ya. Todo lo que puedo recordar lo he contado con la mayor sinceridad. Nada he falseado ni ocultado. Y si algo resulta... Tase pago se debería a la negra confusión que nubla mi espíritu y a los dudosos horrores que ha suscitado en mí lo repito no sé qué ha sido de Harley Warren creo sin embargo y casi lo espero que disfruta de la paz del pleno olvido si es que semejante dicha existe en alguna parte es cierto que durante cinco años he sido su más íntimo amigo y que he colaborado parcialmente en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No negaré, aunque mi memoria es incierta y confusa, que este testigo de ustedes puede habernos visto juntos a las once y media de aquella espantosa noche, como dice por la barrera de Keynesville, camino del pantano del Gran Ciprés. Incluso, puedo añadir que íbamos provistos de linternas y asadas y de un curioso rollo de alambre unido a ciertos instrumentos, ya que todas esas cosas han desempeñado su cometido en esa única escena que permanece grabada de manera indeleble en mi trastornada memoria. Pero tengo que insistir en que de lo que sucedió a continuación... ...y de la razón por la cual me encontraron... ...solo... Y en un estado de completo ofuscamiento... ...no sé más que lo que he repetido tantísimas veces. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores... ...que pudiera servir de escenario a tan tremendo episodio. Yo les digo... ...que no sé más que lo que vi... ...ya fuera visión o pesadilla fervientemente deseo que así sea es todo cuanto recuerdo de aquellas horribles horas que viví después de haber dejado atrás el mundo de los hombres pero por qué no regresó Harley Warren es cosa que solo él o su sombra, ¿O cierta criatura que no me es posible describir? ¿Podría contar? Como he dicho antes... ...yo estaba perfectamente enterado de los singulares estudios de Harry Poe... ...y hasta cierto punto había participado en ellos. Es una inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos. He leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino. Pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría... ...me parece que están en árabe. ¿Y el libro infernal que provocó el desenlace... Libro que él se llevó consigo de este mundo. Estaba escrito en caracteres que jamás he visto en otra parte. Oh, no me dijo nunca de qué trataba exactamente. En cuanto a la índole de nuestros estudios... Debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con exactitud. Y me parece providencial que así sea. Porque se trataba de cosas terribles... A las que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por verdadero interés. Wong me dominó siempre y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí una noche antes de que sucediera aquello al contemplar la expresión que tomó su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué, a juicio suyo, ciertos cadáveres no se descomponen jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles de años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren porque sospecho que ha conocido horrores que superan mi imaginación ahora temo por él confieso una vez más que no recuerdo bien cuál era aquella noche nuestro propósito desde luego se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo. Con ese libro vetusto de caracteres indescifrables... que se había traído de la India un mes antes... pero les juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar. El testigo de ustedes dice que nos vio a las once y media por la barrera de Gainesville... en dirección al pantano del Gran Ciprés. Probablemente será cierto pero yo no lo recuerdo con claridad. Lo que se me ha quedado grabado en el alma es una escena solamente y puede que ocurriese mucho después de la medianoche porque recuerdo que la luna creciente estaba ya muy alta en el cielo vaporoso. ...ocurrió en un cementerio antiguo... ...tan antiguo... ...que me estremecía ante los innumerables vestigios de edades olvidadas... ...el cementerio... ...se halla en una hondonada húmeda y profunda... ...cubierta de espesa maleza... ...de musgo... ...de hierbas extrañas con tallo rastrero en donde reinaba una vaga fetidez que mi ociosa imaginación asoció absurdamente con la idea de rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y desolación. Me sentía como obsesionado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un mortal silencio de siglos. Por encima de la cresta del valle, en un pálido cuarto creciente asomó la luna entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas y bajo sus rayos vacilantes y tenues pude distinguir un inquietante panorama de antiguas
4: lápidas, urnas
6: cenotafios y fachadas de mausoleos todo estaba desmoronado cubierto de musgo ennegrecido por la humedad Medio oculto en el espesor exuberante de una vegetación malsana. La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis... fue el momento en que me paré con Warren ante un sepulcro medio hundido. Casi tapado por la tierra y la maleza. Y dejamos caer unos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces... ...me di cuenta de que traía conmigo una linterna eléctrica y dos asadas... ...mientras que mi compañero iba provisto de otra linterna... ...y de un equipo telefónico portátil. No pronunciamos una sola palabra... ...ya que por lo visto sabíamos perfectamente dónde estábamos... ...y cuál era nuestra misión allí. Y sin demora... ...cogimos nuestras asadas... ...y empezamos a quitar hierba, matojos y tierra de aquella tumba plana de aspecto inmemorial después de descubrir enteramente su superficie que consistía en tres inmensas losas de granito retrocedimos unos pasos para examinarla Warren Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales luego regresó ante el sepulcro empleando su asada como palanca trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra que un día puede que hubieran sido un monumento no lo consiguió y me hizo una seña para que le ayudara finalmente aflojamos la piedra entre los dos y la levantamos hacia un lado La losa levantada de cual descubierto una negra abertura, de la que brotó un hedor tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Poco después, sin embargo, nos acercamos nuevamente a aquella cavidad y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el arranque de una escalera de piedra... ...sobre cuyos peldaños coteaba una especie de líquido inmundo, ...nacido en las entrañas de la tierra... ...y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen a la memoria por primera vez sin alterarse ante el favoroso escenario que nos rodeaba siento tener que pedirte que aguardes fuera sería un crimen permitir que vaya a este lugar una persona tan nerviosa como tú no puedes imaginarte ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado las cosas que voy a tener que ver y las que voy a tener que hacer es un trabajo diabólico, Carter. Y dudo que nadie que no tenga unos nervios de acero pueda afrontarlo y regresar después a la superficie en su sano juicio. No te ofendas. Que bien sabe el cielo lo que me gustaría tenerte conmigo. Pero en cierto sentido la responsabilidad es mía y no podría llevar a una persona tan nerviosa como tú a una muerte probable. ...o a la locura. Ya digo que no te puedes figurar lo que hay ahí. Pero te doy mi palabra de tenerte al corriente... ...por el teléfono de todo lo que haya. Tengo aquí lo suficiente para llegar al centro de la Tierra... ...y volver, 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 volver. volver, 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 volver. Todavía resuenan en mi memoria aquellas palabras desapasionadas y puedo recordar que le hice varias objeciones. Creo que yo tenía vivísimos deseos de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible en su negativa. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que resultaba eficaz puesto que solo él poseía la clave del asunto. Todo eso lo recuerdo aún, aunque ya no sé qué es lo que buscábamos. Después de haber conseguido que yo accediera de mala gana a sus propósitos, Warren cogió el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, cogí uno de estos y me senté sobre la lápida añosa y estropeada que había junto a la abertura recién descubierta luego me estrechó la mano se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel osario indescriptible durante un minuto seguí viendo el resplandor de la linterna pero de pronto la luz desapareció como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera. Me quedé solo. Pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos cables milagrosos cuya superficie aislante aparecía verdosa bajo el apagado resplandor de la luna creciente. En el silencio desolado de aquella necrópolis blanca y vacía mi imaginación empezó a concebir las fantasías más horripilantes y las ilusiones más espantosas, en tanto que las tumbas y los extraños monolitos adquirían por momentos una horrenda intencionalidad. En los repliegues más tenebrosos del valle, plagado de repugnante vegetación, creí ver unas sombras sin forma que parecían escurrirse sigilosamente como en una blasfema procesión ceremonial ocultarse en las tumbas corrompidas de la colina... ...ni aún el resplandor blancuzco de la luna... ...lograba disolver estas sombras huidizas Yo consultaba constantemente el reloj a la luz de la linterna... ...y escuchaba con febril ansiedad por el receptor del teléfono... ...pero estuve más de un cuarto de hora sin oír nada. Luego... Sonó un clic en el aparato... y llamé a mi amigo con voz destemplada. A pesar de lo excitado que me sentía... no estaba preparado para escuchar las palabras... que me llegaron de aquella tumba. Pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa... que jamás le oyera a Harry Warren. Él... que con tanta serenidad había bajado poco antes... me hablaba ahora desde las profundidades con un susurro trémulo más siniestro que el más taladrante alarido
4: Dios si pudieras ver lo que estoy viendo yo
6: no pude contestar enmudecido solo me cabía esperar luego Volví a oír sus frenéticas palabras.
4: Carter. Es terrible... Monstruoso... Increíble...
6: Esta vez no me falló la voz... Y derramé por el transmisor un mar de preguntas excitadas... Aterrado a seguir repitiendo... ¿Oren? ¿Qué es... Otra vez llegó la voz de mi amigo enronquecida por el miedo Tenida ahora de desesperación No te lo puedo decir Carter Es algo que no se puede imaginar No me atrevo a contárselo Ningún hombre podría contemplarlo y seguir con vida Dios mío Jamás imaginé cosas semejantes De nuevo se hizo el silencio Interrumpido por mi torrente de preguntas atropelladas Después Volví a oír la voz de Warren Rota ya por el más incontrolado terror Carter Por el amor de Dios Vuelve a colocar la losa y márchate de ahí si puedes Déjalo todo y vete Es tu única oportunidad ¡Hazlo así! ¡No me preguntes nada! Lo oí. Pero solo fui capaz de repetir una vez más mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas. De oscuridad. De sombras. Y allá abajo se ocultaba una amenaza que sobrepasaba los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo. Y en medio de mi terror... Me sentí ofendido de que pudiera considerarme capaz de abandonarle en semejantes circunstancias. Un nuevo clic en el aparato. Y después de una pausa. se oyó el grito lastimero de Warren. ¡Corre!
4: ¡Por el amor de Dios! ¡Pon la losa y vete, Carter!
6: Aquella expresión que acababa de emplear mi compañero terriblemente asustado Me devolvió mis facultades Tomé una determinación y le grité ¡Warren! ¡Ánimo! ¡Voy para abajo! ¡No! ¡Tú no puedes entenderlo! ¡Es demasiado tarde y la culpa es mía! ¡Echa la losa otra vez y vete! ¡Ni ¡Y tú ni nadie podrían hacer nada ya! La inflexión de su voz había cambiado otra vez. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, percibí en ella una honda ansiedad por mí.
4: ¡Rápido!
6: Antes que sea demasiado tarde. Traté de no hacerle caso, intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir mi palabra de bajar en su ayuda, pero las palabras que murmuró a continuación me cogieron aún inmovilizado, encadenado por mi tremendo horror. Carter, Huye Es inútil. Es cierto. Mejor uno solo que los dos. ¡La losa! Un silencio. Otro clic. Y luego la débil voz de Warren. Ya casi ha terminado todo. No me hagas esto más penoso todavía. Tapas escalera infernal y salva tu vida. Estás perdiendo el tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver. Aquí, el susurro de Warren se dilató en un grito, y el grito se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado de todo el horror del mundo.
4: ¡Malditas en estas criaturas infernales! ¡Son lecciones. ¡Dios mío! ¡Huye! ¡Huye!
6: Después de eso se hizo un silencio No sé durante cuánto tiempo permanecí allí sentado Sumido en un negro estupor Murmurando escuchando palabras, llamando, gritando en el teléfono, una y otra vez durante una eternidad. Susurré, sí,
4: sí. llamé, grité. Chiche.
6: Warren. Warren. Contéstame. Estás ahí. y entonces llegó hasta mí el más absoluto horror. Lo increíble, lo imposible, lo abominable. He dicho que me había parecido una eternidad el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren y que durante ese tiempo solo mis propios gritos habían roto el espantoso silencio. Pero al cabo de un rato, ...sonó un nuevo clic en el receptor... ...y pegué el oído para escuchar. ¿Warren? ¿Estás ahí? Y en respuesta... ...oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi espíritu. Ignoro por completo a qué criatura pertenecía aquella voz... ...y tampoco puedo describirla con detalle puesto que las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria que dura hasta el momento en que desperté en el hospital. Vagamente puedo decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, ¡Inhumana! ¡Espectral! Pero esto no da idea de aquella voz. Esto es el final de mi experiencia. Y aquí termina mi relato. Oí la voz y ya no me enteré de nada más. La oí allí sentado, petrificado en aquel cementerio desconocido de la hondonada rodeado de lápidas leprosas y tumbas desmoronadas allí en medio de una vegetación putrefacta y vapores corrompidos oí claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel impuro sepulcro abierto mientras en torno mío seguían danzando sin forma unas sombras necrófagas bajo la luna menguante y esto fue lo que dijo
4: ¡Loco! Warren! Jai Jai Jai
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón Acaban de escuchar la declaración de Randolph Carter De Howard Phillips Lovecraft Con la actuación de Alejandro Camacho Adaptación Manuel Núñez Nava Música original de Jorge Reyes